0: Äh, Barb oder Barbora? Es ist egal. Aber die Deutschen können meistens Barbora gar nicht aussprechen, also Barb.
1: Barbora. Das R ist immer falsch oder was machen Sie falsch?
0: Ja, das R ist immer falsch, das O ist äh, wahrscheinlich auch falsch. Die versuchen mich zu korrigieren meistens, wie man meinen Namen ausspricht. Also das ist sehr interessant und deswegen habe ich einfach weggeschnitten das, was confusing ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 32 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen in aller Welt. Heute mal ganz was anderes wieder mal und zwar spreche ich heute mit Barbora aus der Slowakei und die ist eigentlich gar nie ausgewandert. Die wohnt nur fünf Tage die Woche nicht in der Slowakei, wo sie eigentlich wohnt, sondern in Deutschland, in Tschechien oder wo auch immer, vor allem in Europa, sie ist Dauerreisende mehr oder weniger. Daher nutze ich das Gespräch mit ihr, vor allem, um über die Slowakei zu sprechen, weil das hier ja doch für mich ein Nachbarland war, mit dem ich eigentlich fast nie Kontakt hatte, von dem ich fast gar nichts weiß, von dem her ist es ein ganz interessantes Gespräch. Am Anfang, auch immer meine Bitte: Trete bei mir in Kontakt, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr teilnehmen wollt. Das mit dem "oder wenn ihr teilnehmen wollt" möchte ich heute nochmal extra unterstreichen. Und zwar gehen wir jetzt langsam die abgespeicherten Interviews aus. Von dem her, wenn ihr Leute kennt, die selber ins Ausland gegangen sind oder wenn ihr Leute kennt, die nach Deutschland, Österreich sonst so hingekommen sind, deutschsprachig sind und Interesse haben darüber zu sprechen, wie das so ist, in die deutschsprachigen Länder einzuwandern. Bitte gebt ihm meine Kontaktdaten, und zwar andreas.baba.fm oder at andreas mit Doppel-O auf Twitter. Ist alles verlinkt. Ich freue mich über jeden Kontakt. So viel dazu. Wir starten direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, Bab. Hallo, Andreas. Würdest du dich mal kurz vorstellen? So, also kurz, okay, ich Ach,
0: kurz, äh, heiße Barbara, <lacht> 26 Jahre alt, komme aus der Slowakei und ja, was sonst so, mag Volleyball
1: und Arbeit. Und Arbeit Und <lacht> Arbeit ist ja auch mehr oder der Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Ähm, genau. Du kommst aus der Slowakei, mhm. ich glaube sogar nähe Bratislava irgendwas, oder?
0: Also... Ursprünglich nicht, aber im Moment lebe ich schon in Bratislava in der Hauptstadt für ungefähr schon sechs Jahre, glaube ich. Ja.
1: Aber dein Arbeitsmittelpunkt ist in Deutschland?
0: Meistens. Das ist auch sehr kompliziert. Also ich habe einen Vertrag hier mit Accenture. Das ist eine Consulting-Firma für neue Technologien. Also wir heißen auch Accenture Technology. Und ich werde... Weggeschickt zu Projekten, würde ich mal so sagen. Ich war ja drei Jahre in, in Deutschland. Jetzt im Moment bin ich, ist der Schwerpunkt ein bisschen in Prag, in Tschechien und in Basel. Aber in ein, zwei Monaten wird es wieder mal Deutschland sein. Es ist immer abhängig von den Kunden, den wir haben, von meiner Arbeit und von dem Projekt, wo es stattfindet und wie man mich da haben will. Die meisten Kollegen, die wir haben, wir sind ja irgendwie 1500 hier in Bratislava, reisen gar nicht. Die haben meistens als Präferenz zu Hause zu bleiben und machen die Arbeit für die Kunden, die wir haben hier aus dem Delivery-Zentrum. Ich habe als eindeutige Präferenz zu reisen, also ich bin meistens äh, geschickt,
1: ja, irgendwie. Aber wirklich fast durchgängig unterwegs in dem Fall dann, oder?
0: Das ist auch immer so eine Sache, es ist abhängig von unseren Gesetzen und den Gesetzen von dem Land, wo ich hingehe, weil zum Beispiel in Deutschland würde ich versteuert sein, wenn ich da mehr als... 183 Tage im Jahr verbringen würde, also Kalenderjahr, nicht Rolling. Das ist auch so ein Unterschied. Für Polen ist es zum Beispiel Rollingjahr. Deswegen muss ich jede Woche nach Hause gehen oder was heißt muss. Die Steuern in der Slowakei sind billiger, günstiger oder wie man es auch nennen will. Deswegen ist es auch für die. Firma viel, viel besser, wenn ich hier äh, nach Hause gehe. In, in Prag zum Beispiel, da bin ich versteuert nach 14 Tagen, glaube ich. Das heißt, für die ist es kein Unterschied mehr, ob ich nach Hause gehe oder nicht. Und die versuchen tatsächlich, dass ich da Montag bis Freitag mindestens bin. Aber laut meinem Vertrag, Arbeitsvertrag, habe ich das Recht, trotzdem nach Hause zu reisen, damit ich auch nicht äh, gar nicht hier bin. Das heißt, die müssen es trotzdem bezahlen, dass ich jede Woche nach Hause gehe.
1: Okay, aber du bist jede Woche also wirklich zu Hause.
0: Und da kommen wir zu anderen Punkt. <lacht> ich habe eher nicht, weil es ist auch einer von unseren Benefits, dass wir jetzt wirklich, wir können auch äh, für dasselbe Geld, das wir ausgeben würden, wenn wir nach Hause gehen würden, können wir jede Woche irgendwann anders hingehen. Und ich versuche es auch äh, regelmäßig zu nutzen. Als ich die drei Jahre in Deutschland war, war mein, Budget sozusagen ziemlich hoch, weil die Reise nach Deutschland ist ja nicht billig, es war ein Flug und so weiter. Das heißt auch, ich konnte wirklich fast überall innerhalb Europa fliegen. Ich habe es auch wirklich genutzt, da war ich fast jede zweite Woche irgendwie in Amsterdam. Ich war in London, Kopenhagen, Rom, Barcelona, die, die Schweiz und ich habe auch Ganz, ganz doll viele äh, Freunde, die so aus der Slowakei ausgewandert sind und äh, in der Welt wohnen jetzt und versuche die auch äh, deswegen zu besuchen, im Kontakt bleiben. Also ich bin sehr wenig zu, zu Hause, ja, das ist
1: wahr. Aber es treibt dich trotzdem immer noch hin, also echt nach Deutschland auswandern oder sowas wäre nicht für dich interessant, oder?
0: Ist sehr abhängig. Also im Moment fühle ich mich nicht so. Ich habe vor zwei Bankchen gekauft, ähm, aber der Wert, das ist sehr blöd, würde ich sagen. Ich habe jetzt mich bei einer Uni in Deutschland angemeldet. Das heißt, ich studiere jetzt offiziell in Deutschland. Wie gesagt, in zwei Monaten bin ich wieder Arbeit, äh, unterwegs dort. Aber zu Hause ist zu Hause und äh, wenn ich hier komme, fühle ich mich immer so, so okay, jetzt, jetzt ist die Ruhe, jetzt bin ich für mich alleine, jetzt bin ich zu Hause. Ja? Also, ich bin unentschieden. Ich könnte mir das vorstellen, wie gesagt, ich habe auch die Schule in Deutschland. Es gibt aber nichts, warum ich das machen müsste, weil ich ja sehr oft in Deutschland so oder so bin. Ich muss nicht auswandern.
1: Deine Deutschkenntnisse gehen ja weit über Schulkenntnisse hinaus. Hast du dich früher schon so viel interessiert dafür oder ist das jetzt durch die Arbeit gekommen? Das
0: ist eine sehr witzige Geschichte. Weil wir woh wohnten in einem Dorf nah am Bahnhof, so der dritt, dritte Haus äh, von dem Bahnhof, und jede Sendung von slowakischen Sendungen wurde durch die Züge gestört. Also, wir konnten nicht fernsehen in Slowakisch. Wir haben uns einfach so einen Satellitkleinen gekauft. Damals gab es ja kein Skylink oder sonst was. Das war so eine Schüssel, die musstest du irgendwo hinrichten, und dann hattest du Sendungen von Ausland, ja? Und wir haben deutsches Fernsehen gekauft so ungefähr drei, vier Jahre alt war. Und meine Mama hatte Schulkenntnisse, hat sich einfach immer hingesetzt. Damals gab es auch nicht so viel von Internet und so. Hat sich einfach mit den äh, einfach Übersetzer, äh, ein Buch vor den Fernseher gesetzt und oft hat sie, äh, wenn sie was nicht verstanden hat, hat Sie ist erstens, und zweitens nachgeschlagen, was es ist, und dann später nicht mehr übersetzt, sondern nachgeschlagen die Erklärung in Deutschen. Das heißt, wenn ich was nicht verstanden habe, zum, also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Haus, dann hat sie ja, das ist da, wo man wohnt, zum Beispiel, so erklärt, aber in Deutschen, das heißt, ich habe es schon als kleines Kind, so als zweite Sprache, ähm, dann leider, unsere Schulbehörden sind ziemlich komisch, und die haben gesehen, dass ich es zu gut kann, also musste ich die Klappe halten im Unterricht, immer wenn, ja. wir, wenn wir Deutsch hatten. Ich durfte da fast gar nicht teilnehmen und dann wurde es auch ziemlich beschränkt, das Nutzen. Dann irgendwann mal wurden auch die slowakischen Sendungen mehr qualitativ besser, dann haben wir mehr das geguckt, dann habe ich es wirklich zehn Jahre gar nicht benutzt. Und äh, angefangen habe ich tatsächlich wieder, äh, es irgendwie so zu nutzen in der Arbeit. Und von C1, die ich schon so oder so hatte, bin ich dann auch relativ schnell zu C2 gekommen, die ich jetzt auch per Zertifikat bestätigt habe wegen der Uni. Das musste ich machen, äh, weil in Deutschland würde man mich gar nicht nehmen, wenn ich nicht Deutsch sprechen könnte.
1: Aber nur durchs Fernsehen ist natürlich lustig, dass ich die Sprache einfach so gelernt habe, ums Fernsehen zu verstehen. Das ist herrlich. Das ist, ja. wenn
0: man ein kleines Kind ist. Ich höre es oft von verschiedenen Leuten, die schon mittlerweile Kinder haben und auch so überlegen, wie viel sie die auslasten können, auf welche Sprachen und ob sie zwei nehmen oder eins und so weiter und haben dann irgendwie das Gefühl, so lass die Kinder Kinder sein. Ich fühle mich nicht dadurch be belastet oder äh, dass ich eine schwierigere Kindheit hatte oder sonst was, deswegen, weil ich eine Sprache umsonst bekommen habe, weil als Kind merkt man gar nicht, dass man etwas lernt. Es ist einfach dort, man guckt es zu, man kann sich vieles dazu denken ich weiß nicht, inwiefern äh, ich noch eine Geschichte, die sehr, sehr witzig ist, erzählen kann. Weil, wie gesagt, dazudenken und so weiter. Trotzdem kam ich ab und zu zu meiner Mama mit, äh, mit Fragen, was das Wort bedeutet. Und wir hatten auch MTV. Und damals, damals gab es so, so den Song äh, irgendwie so Liebficken oder so. Oh, ja, ja, herrlich, ah, ja, ich war ja, zwölf so und wenn du dir ja, das Wort ich. Ficken abdenkst, dann ist es ein wunderschöner Song, die singen da über Sterne, gucken gemeinsam und so weiter und, und ich bin dann irgendwann mal zu meiner Mama als, ja, ich keine Ahnung, ich war zwölf oder elf gekommen und die gefragt, was Ficken bedeutet und die ist fast umgefallen, also ja, es, es war schon interessant muss man sich wieder anhören und sich das Wort abdenken und das ist ein echt hübscher Song.
1: Absolut. Sehr romantisch, Schön romantisch. Ja? <lacht> Du hast jetzt ja auch viele Freunde in Deutschland und Schweiz und so weiter. Das ist in ganz Europa verteilt. Ja, viele genau. Freunde.
0: Also viele von Kollegen, weil wir sind sehr internationale Teams. Und da ich in Deutschland gearbeitet habe, dann ist es auch viele Kollegen. Aber ich bin auch international unterwegs aus persönlichen Gründen, wie zum Beispiel meine Ex-Mitschüler, die irgendwie ausgewandert sind. Aber auch bin ein Teil von der Mensa. Uh, konkret bin ich in den Kontrollrat der slowakischen Mensa und wir haben auch sehr viele internationale Treffen, das amerikanische Treffen, also USA oder auch europäische Treffen. Und da kann man auch sehr viele neue Leute aus ganz verschiedenen Ländern kennenlernen. Und ich mache da auch immer sehr gerne mit, weil die, uh, das ist für mich so ein Urlaub, wo alle anderen sich um mein Programm kümmern. Und äh, es, ich finde es sehr angenehm, da einfach hinzugehen und mir aus der Liste von den Angeboten auszuwählen, was ich machen möchte und dadurch auch Leute finde, die auch genau dasselbe machen möchten. Zum Beispiel war ich in Barcelona, war ich mit äh, Hain äh, tauchen im Aquarium oder jetzt in Serbien waren wir in Belgrad, da war ich auch bei Skydiving, also ein Sprung von dem Flugzeug. Und da findet man auch immer die Leute, die genau dieselben Interesse haben. Also es ist sehr angenehm.
1: Aber jetzt mal so richtig in Klischees gesprochen, was unterscheidet den Deutschen von dem Slowaken? Und das
0: sieht man sehr einfach. Wir sind extrem offen. Man sagt es über uns, wir waren ja auch, es gab ja keine Identität slowakische sehr lange. Man sagt, unsere Historie kommt bis zum 1000 nach dem Christ, aber das ist auch nicht so wirklich wahr. Also wir existierten, aber wir hatten nicht mal eine eigene Sprache, kein äh, kein Gefühl sein für, für eine Gruppe von Slowaken. Niemand hat sich irgendwie... Unterdrückt gefühlt, obwohl am Ende, äh, wenn man sich die Historie an, ansieht, waren wir immer äh, wie von irgendeinem anderen Land erobert. Sogar die Türken waren schon hier. Es waren auch die Deutschen, es waren die Österreicher, die Ungarn und so weiter und so fort. Trotzdem haben wir es Komplett nicht vergessen, sehr offen zu sein. Also wenn es um unsere slowakischen Mitmenschen geht und wir uns zum Beispiel wo in Deutschland außerhalb treffen, dann sind das Brüder, dann, dann hat man keine, keine, irgendwie ist man nicht schüchtern, man umarmt man küsst sich und so weiter. Das machen die Deutschen überhaupt nicht. Also jemanden anzufassen ist schon, dass man irgendwie sehr großes Vertrauen zueinander haben muss, im Sinne von Umarmung zum Beispiel. Das macht man nicht, wenn man sich flüchtig kennt oder so. Das ist so der große Unterschied nach meiner
1: Meinung. Und... Witzigerweise für mich als Österreicher waren die Deutschen immer sehr kuschelig und umarmfreudig im Vergleich zu den okay, Österreichern. Okay, also
0: man sieht es äh, gerade eben in der Arbeit, die, die Kollegen, es war auch oft, dass wenn ich die gesehen habe im, im, in der Stadt nach der Arbeit, also die begrüßen schon, die stehen für einen Smalltalk, aber denen würde es nie einfallen, zum Beispiel nur so jemanden einzuladen zum Abendessen, ja. Ja, wenn man sich die so wagen anguckt, wir sind so eine Community und wir gehen immer mit den Kollegen auch essen, ähm, wir, die waren auch oft schon bei mir zu Hause eingeladen, können hier übernachten und so weiter, das, das ist sehr viel freundschaftlicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir ein Deutscher nur so sagt, so, ja komm vorbei und äh, du darfst bei mir schlafen, das muss schon eine sehr andere Beziehung sein, also da seid ihr ein bisschen steriler, würde ich sagen. <lacht> Hoffentlich beleidige ich jetzt niemanden.
1: Ach, ich glaube, das ist, sind jetzt nicht die großen Beleidigungen, nein. Aber du hast ja trotzdem geschafft, trotz der Dauerreisetätigkeit, dass du das ein bisschen einen sozialen Kreis auch in Deutschland aufbaut. Das kann, ich, eh nicht so Ja, leicht. genau,
0: aber Den ich glaube, das ist gerade eben, weil die so fasziniert sind dadurch, dass ich so offen ehrlich, ich sage auch immer, alles, was ich denke, bei mir gibt es keine politische Korrektheit. Wenn es einfach, Wenn ich es so fühle, dann bin ich so. Und ich bin auch die, die mit der Freundschaft sozusagen anfängt. Ich bin die, die fragt, so, okay, wollen wir mal einen Drink trinken gehen und so weiter. Und äh, dann dann ist es auch schwieriger, weil wenn du zwei Deutsche hast und keiner von denen fängt an, zu fragen, ob die auch rausgehen oder so, dann wird die Beziehung nie weiterkommen. Ja, Die, die wird bleiben bei den sterilen Kollegen und das war's. Aber wenn einer den ersten Schritt macht, und das ist jetzt egal, ob Slowaken oder, oder Deutsche, dann äh, kann es weitergehen und dann kann es sich quasi vertiefen. Deswegen Glaube ich, es liegt auch ein bisschen an mir, dass ich wirklich, ich war ich war entgegenkommend, ja. Ich wollte einfach ein bisschen tiefere Beziehungen, nicht, nicht so wirklich so, ja, Kollegen, die sich jeden Tag sehen und arbeiten zusammen, verstehen sich gut, aber quasi wissen übereinander rein gar nichts. Das ist nicht in meiner Natur. Und ich bin ein sehr... Mensch, der alles wissen muss. Ich, ich bin zu neugierig immer und ich frage über und die auch politisch unkorrekt sind und so weiter. Also wenn in einer Gruppe jemanden gibt, der offensichtlich schwul ist, dann ist jeder bei ihnen so so niemand fragt offen und so und ich bin die erste, die fragt so: ah, Hast du ein äh, Bild von deinem Freund oder sowas? Ja, weißt du so. <lacht> Ganz straightforward.
1: Wie ist das? Ich finde es so unvorstellbar, dass man wirklich fast durchgängig in Hotels wohnt. Es ist nie ein echtes Zuhause irgendwie, ist es nicht? Ja, sehr ist, ist entwurzelnd, ähm, finde ich das.
0: Ja, ist es. Aber ich hab, ich muss sagen, ich habe mich noch nie irgendwo jetzt zu Hause gefühlt. Jetzt, wo ich die Wohnung gekauft habe, jetzt fühle ich mich hier wirklich zu Hause. Aber in meinem Reich äh, reicht es das komplett. Das heißt, dass es da ist. Pause gibt, wo ich im Zweifel bin. Ich brauche hier aber tatsächlich nicht zu sein. Das war merkwürdig.
1: Gewissheit aber, reicht dir.
0: Aber, äh, im Hotel, es äh, hat seine Nachteile und seine Vorteile. Vorteil ist, ich muss mir nie Frühstück machen. Ich kann da einfach runtergehen, mir schnappen, was ich will. Es kommt jeden Tag jemand, der meine Sachen aufräumt. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie groß Schmutz hinterlassen würde oder so, aber jedes Mal, wenn ich weggehe, hinterlasse ich das Bett so, wie es war und wenn ich zurückkomme, ist es schon fertig gemacht, so hübsch und so. Also das ist schon mal ein Service, um den ich mich nicht kümmern muss und umso mehr Zeit habe ich dann für mich. Oh. Aber dann, dann natürlich jedes Mal mit Koffer, jedes Mal alles mitschleppen, was man braucht. Ich, äh, ich habe auch an mir selbst gemerkt, dass ich minimalistisch geworden bin. Ähm, ich habe äh, alles äh, wie Shampoo und solche Sachen in kleinen Fläschchen immer mit mir. Und äh, nur das Notwendigste, äh, zum Beispiel ich sehe immer noch die, die Kolleginnen, die neu sind, die gehen mit den großen Koffer und zu jedem Kleid oder jedem... Äh, jeden Klamotten, die sie mitbringen, müssen sie auch äh, die passenden Schuhe haben und einen Schal und was weiß ich. Ich habe eine Schuhe, die ich immer mit, für die Woche mit mir bringe und das reicht. Und ähm, wie gesagt, sehr minimalistisch versuche auch äh, Sachen zu kaufen, die man miteinander komplett äh, viel kombinieren kann, dass ich nicht für jeden Tag ein komplett neues Outfit ausdenken muss und so schon extrem an so, so ein äh, wandermensch äh, wird man irgendwann mal aber das ist gut wenn man zum Urlaub geht, dann man den allen anderen die zweimal pro Jahr reisen im
1: Voraus <lacht> das kann sicher also Reiseerfahrung genau, hat sicher mehr als genau. jeder Durchschnitt. <lacht>
0: Und wie gesagt, es ist nicht nur das äh, wöchentliche Reisen äh, wegen der Arbeit, weil das wäre mir auch dann irgendwann mal zu monoton, weil das ist jede Woche an dieselbe Reisen, ja, äh, in dieselbe Stadt und im Zweifel noch in denselben Hotel. Das ist dann unglaublich schwierig. Da brauche ich mehr Abwechslung. Und wie gesagt, wir haben zum Beispiel, als ich drei Jahre in Deutschland war, war ich dann auch irgendwann mal äh, in Indien äh, geschickt, weil wir da ein Team hatten, dass äh, irgendwie ein bisschen Unterstützung brauchte, im Sinne von verstehen die Prozesse, die wir uns halt in, in Deutschland haben. Also war ich zum Beispiel auch zehn Tage dort und da muss man sagen, je öfter man geht, desto mehr bekommt man. Also das war schon für mich eine echte Herausforderung, auch beruflich, weil die Einstellung da komplett anders ist. Aber auch äh, menschlich, weil ich da, wie gesagt, zehn Tage war. Das heißt auch Wochenende. Ich habe äh, An dem Montag hatte ich Geburtstag und am Wochenende hatte ich eine mit. Das war sehr interessant, dadurch, dass ich halt da zehn Tage war. Ich bin direkt aus Deutschland geflogen. Da war ich wirklich einen Monat gar nicht zu Hause. Und dann sitzt man irgendwann am Geburtstag äh, irgendwo im Indien... Weg von seinen Freunden, weg von seiner Familie, ein bisschen wohl obwohl ähm, man muss sagen, es war die Erfahrung wert, weil äh, es passiert nicht oft, dass 200 Händerte zum, zum, <lacht> zum <lacht> Tag so wirklich so Hände schütteln, so 200 sind zu mir persönlich gekommen, weil da jemand äh, zu den Leuten dann E-Mail geschickt hat. So ja, die hat jetzt Geburtstag und die sind jetzt wirklich alle zu meinem Tisch gekommen, die Kollegen und haben einzeln alle gratuliert und sich eine kleine Schokolade genommen, weil ich mitgebracht habe solche Sachen wie Mercy und so. Und ich dachte mir so, das wird denen für ein halbes Jahr reichen, weil das war mein halber Koffer waren und die haben es auseinandergenommen in einen Tag. <lacht> Also wirklich, man kann vieles erleben durch diese Reisen. Das ist was das, was es spannend macht. Es hat seine Vorteile, aber auch nicht die einzige in Accenture für, für in Deutschland. Also, da sind die meisten. Das ist nichts Außergewöhnliches. Da haben wir auch so rund um die 6.000 Mitarbeiter. Und das, da ist es eigentlich mehr außergewöhnlich, wenn sie nicht reisen. Die reisen aber wirklich meistens innerhalb von, äh, von Deutschland, nicht außerhalb, sehr wenig von außerhalb, ja? Aber wie gesagt, ist für die jetzt nichts Besonderes und die erwarten es auch von uns, als wäre es so komplett normal, ja, die Slowaken sollen halt hier antanzen, ja. Für uns ist es nicht, für uns, auch die Firmen, die hier sind, sind viele internationale, Deloitte und äh, Johnson's Control, AT&T, IMB äh, und was weiß ich, HP, Dell und so. Und äh, das äh, System ist mehr als Delivery-Zentrum, wir reisen nicht. Also in der Slowakei gibt es sehr wenige Jobs, wo man wo wirklich jetzt noch... Äh, regelmäßig nach in irgendein Land gehen würde oder auch nach Indien oder Amerika und so weiter also es ist eher außergewöhnlich für uns ja also für Deutsche würde ich sagen eher nicht aber wir sind auch ein kleines Land nur 5,5 Millionen Leute also
1: ja aber kannst du dir vorstellen dass du wie lange kannst du dir vorstellen dass du diese Dauerreisetätigkeit noch machst
0: ich glaube unvorstellbar wird es mit einem Kind da kann man es natürlich nicht mehr machen. Ich habe tatsächlich auch Kollegen, die schon Kinder haben, aber das sind natürlich Männer. Und äh, die können immer noch reisen und die machen es auch tatsächlich, haben es beschränkt, meistens für eine Woche pro Monat und so oder versuchen es zu beschränken. Äh, für, für eine Frau ist es immer noch der Nachteil, dass es äh, jetzt wirklich... Ähm, Hauptsächlich hier in der Slowakei wird es komplett erwartet und da würde jeder auf mich gucken. Wenn ich sagen würde, ja, ich möchte lieber reisen und das Kind mit einem Mann zu Hause lassen, würde jeder auf mich so gucken, so war Du, wenn du kein Kind willst, dann warum hast du es und so. Also, es, es ist schon mehr verklemmt hier, würde ich sagen, So mittelalterliche Meinungen, die hier noch immer verblieben sind, also ich glaube, da würde es Schluss sein. Da würde ich entweder dann nach Deutschland auswandern, wo die damit leben könnten, dass ich immer noch reise. Oder ich weiß nicht. Nee, da da würde aber wahrscheinlich so mit den großen Reisen mehr oder weniger Schluss sein.
1: Aber da ist Slowakei noch so traditionalistisch.
0: Ja, sehr, sehr traditionell. Aber richtig
1: religiös ist Slowakei ja nicht. und ihr seid jetzt nicht so artistisch wie die Tschechen, das auch nicht, mhm. aber wirklich religiöses Land ist es nicht.
0: Je nachdem, in welchen Region man ist, hier in Bratislava, das hat sogar unser Premierminister als blöden Witz gemeint, er hat es negativ gemeint, aber es ist, glaube ich, eher positiv, dass Bratislava nicht die Slowakei ist. Hier kann man wirklich vergleichen, was in dem Land ist und dann einzeln, was in Bratislava ist. Die Slowakei ist religiös, ich glaube, römisch-katholisch sind über 50%. Prozent. Aber wir haben als Einzige auf der Welt, als einziges Land auch einen unkündbaren Vertrag mit, mit dem Vatikan, wo wir uns verpflichtet haben, dass alles von den Staat äh, finanziert was die Kirche angeht und so weiter. Also auch ich als... Guter Deal. Ja, sehr guter Deal. Das war noch von den Zeiten, wo hier ein bisschen so Kommunismus war. Die anderen Länder von Europa waren uns dadurch verschlossen, weil wir einen Typen hatten, mit dem niemanden an beiden Tisch sitzen wollte. Der unser Premierminister war und der hat sich dann irgendwie so gedacht, so jemand... Etwas muss er tun, damit jemand mit uns zusammenarbeitet und hat so eine tolle Sache gemacht. Und es wird seit Jahren versucht, jetzt wegzumachen, geht immer noch nicht. Das heißt, auch ich als Nicht-Atheist, sondern Agnostik, bekenne mich zu keiner Kirche, keinen Glauben muss. Aus meinem Geld wird aber trotzdem aus meinen Steuern werden alle anderen Kirchen finanziert. Das fände ich ziemlich doof. Naja, aber da sind wir bei der Politik, die hier so oder so schlecht ist. Letztes Jahr wurden hier zwei, also ein Journalist ermordet mit seiner Frau. Dieses Jahr der vietnamesische äh, Bürger, der von euch in Deutschland entführt worden ist, da hat unsere Region den Flug dafür gegeben, dass sie ihn äh, nach äh, Russland... Äh, nehmen können und so weiter, also das ist echt traurig, was hier so abgeht. Ich bin froh, dass ich nie so einem Feind von den Staat werde, weil ich dafür zu klein bin, aber es ist schon gruselig.
1: Aber Slowakei ist wirklich so ein Land, wo man auch nie was davon hört, also ich bin, ich bin eben aus Österreich und von den Tschechen kriegt man auch was mit, aber Slowakei ist so unter Fernerlieben, da kriegt man einfach nie irgendwas mit, das ist so komisch.
0: Ist auch ich, ich hatte auch durch die Mensa dann irgendwann mal so ein Angebot, ob ich äh, nicht irgendwie so auch schreiben möchte. Ich muss sagen, ich habe so viel zu tun, äh, dass ich äh, dafür einfach keine Zeit hätte. Und äh, schreiben ich befürchte, dass ich dann irgendwann mal so wirklich mehr News angucken möchte und müsste und dadurch würde das ganze Negative, was hier ist, überschattet von den Positiven und das möchte ich nicht. Ich habe ich hab nicht mal. Ich habe aufgehört, unsere News zu gucken. Also diese großen Kausen, wenn der Journalist ermordet wurde, das bekomme ich natürlich noch mit. Auch äh, dieser vietnamesische Bürger, der von Deutschland entführt wurde durch die Slowakei, die ich kollaboriert hat mit der vietnamesischen Regierung. Das sind große Sachen, die man natürlich mitbekommt. Aber ich versuche es einfach, äh, mir keine News anzugucken. Es ist so negativ. Äh, äh, ich gerne darüber schreiben, wie die hohen Tatras hübsch sind oder was man so machen kann in Bratislava und so, aber das würde dann, würde man dann von mir nicht erwarten, würde so News erwarten, wie du gemeint hast, so damit man auch etwas von uns hört und da habe ich gesagt, das geht nicht, das auf gar keinen Fall. Nee, ich, ich möchte positiv bleiben in diesem Land. Also es ist, ähm, ich ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wenn Leute so abends bei den News sitzen, dass es äh, nur dafür gedacht ist, dass die Depression kommt. Da wurde einer ermordet, da war ein Autounfall, da hat sich jemand das Leben genommen, da ist einer unter den Zug gesprungen, äh, da wurden so viele und so viele Leute entlassen und dann dieser Politiker hat arrogant das gemacht, diese haben so viele Millionen geklaut, wenn man irgendwann mal kann man das nicht mehr sich anhören. Das ist so schrecklich.
1: Aber von den Nachrichten jetzt mal abgesehen, was wissen wir nicht über, über die Slowakei? Was gibt es über die Slowakei zu wissen?
0: Also, wir haben die kleinsten Hochgebirge der Welt. Zum Beispiel. Okay. Und das sind die schon erwähnten Hohen Tatras mit... Den äh, größten Berg, äh, den, äh, den Gerlach, der 2655 Meter hat, glaube ich. Und das ist auch äh, ebenfalls der größte Berg von, äh, von den Karpaten. Also wir sind äh, im, teilweise im Karpaten. Tatras sind auch ein Teil von Karpaten. Von sehr interessanten Sachen noch, äh, Wien und Bratislava sind da auch einzigartig. Es sind die zwei meist nahegelegenen Hauptstädte. Also so nah aneinander, zwei Hauptstädte, du auch nirgendwo anders. Und außerdem sind, ist es eine wunderschöne Natur. Sehr liebe Menschen, die versuchen auch wirklich ihr Leben einfach so zu wissen, wie es ist. Auch wenn wir hier Probleme haben, gibt es hier ganz viel zu sehen von den historischen. Zum Beispiel, es wird immer so geschildert, als wäre... Scotland, glaube ich, so der, der, das Land mit vielen Bogen und äh, so Ruinen von Bogen und Schlossen und was weiß ich, wobei Slowakei viel mehr davon hat. Es ist eine reiche Historie, wir w wurden hier sehr oft äh, quasi gemischt, wie mit Ungarn, mit Österreichern, Tschechen und so weiter. Also die Historie ist weit und reich und es lohnt sich mal zu besuchen und zu sehen. Aber was man noch von der Slowakei nicht weiß. <lacht> da fällt mir jetzt wirklich nichts ein, so um ehrlich zu sein.
1: Du bist jetzt aber etwas zu jung, um die Trennung der Tschechoslowakei wirklich aktiv mitbekommen zu haben, oder? Naja. Rechen, rechen, ja, du warst dabei, aber wie viel hast mitbekommen?
0: Ich bin älter als die das Land, in dem ich wohne. Das heißt, ich wurde 92 geboren und 93 am 1.1.90 entstand dieses Land, also die Slowakische Republik, die Tschechische Republik und da sind wir, warum wir Vertrag von Vatikan haben und solche Sachen passiert sind. Da wollte ein Typ mit seiner Partei einfach nur zeigen, dass er viel für dieses Land und für dieses Volk tut. Es hatte keinen wirklichen Grund, es gab einfach keinen. Die Tschechen, als wir noch äh, Tschechoslowakei waren, waren gerade die, von denen das Geld sehr oft äh, in dieses Land geflossen ist, die uns unterstützt haben und die dafür gesorgt haben, dass äh, wir nicht für immer und wenig, äh, ewig irgendwie kommunistisches Land bleiben. Also die waren immer so ein bisschen fortschrittlicher. Die Trennung für uns einfache Leute, so wie ich es von meinen Eltern höre und von meinen Großeltern, war einfach kein Unterschied. Es, es war egal, wir hatten nie was gegen Tschechen, die hatten nie was gegen uns, außer wenn wir gegeneinander Hockey gespielt haben, also Eishockey. Als ja, da, da gewinnen nämlich die Tschechen immer aber trotzdem, es, es gab, es war eine politische Entscheidung äh, um zu zeigen, dass man hier so, so ausgedachte politische Agenda, die es nicht geben würde, ohne die konkreten Menschen, die wir damals im Parlament hatten. Und die auch die Erste Slowakische Republik wurde damals noch seit, auf den Zweiten Weltkrieg. Ich habe eine Fanfrage für dich, die stelle ich sehr gerne Leuten aus Deutschland. Weißt du... Bin aus Österreich. Okay, <lacht> Österreich, sorry. Weißt du, welche Länder den Zweiten Weltkrieg angefangen haben, in denen sie Polen angegriffen haben und reinmarschiert sind. Das sind drei Länder.
1: Äh, Deutschland, Russland und haben, ist Tschechoslowakei mitgegangen, oder? So, was Slowakei.
0: Slowakei. also da. Okay, da, Slowakei allein. Ja, genau, weil wir nämlich, äh, das war wieder mal. So, die von unserer Historie. Es war eigentlich unterstützt damals, die erste Slowakische Republik, als die entstand, es war unterstützt direkt von Hitler und der hat so ein Schaus Schaufensterland aus uns gemacht, dass, dass wir, wie man sich, wie man gut prosperieren kann, wenn man sich ihn anschließt. Ja? Also, wir hatten quasi viele Vorteile dafür, aber der Preis, den wir damals dafür gezahlt haben, war einfach zu hoch ja wir es ist auch sehr merkwürdig mit unseren Systemen in der Schule ich habe es noch so gelernt dass uns die Russen befreit haben ich weiß nicht von was die uns befreit haben da wir Kollaboranten waren also eigentlich haben wir uns besiegt nicht befreit aber das ist wieder die Wortwahl wie man sich die Story hübscher machen kann und so weiter und so fort was fehlt, ist, dass nicht jeder auswandert wie ich und sich das anguckt von der Ferne von verschiedenen Sichten. Das heißt, nicht jeder weiß es und wie es gelehrt wird, so bleibt es in den Köpfen von den Leuten. Deswegen haben wir jetzt mit 10% Neonazisten im Parlament zum Beispiel. Ja. Also es ist schon krass.
1: Grundsätzlich jetzt da, hat sich Tschechien und Slowakei jetzt in dieser Zeit ein bisschen anders entwickelt oder ist jetzt immer noch so extrem ähnlich, dass immer noch keinen Grund gebe, dass sie getrennt seid, so in der Art?
0: Also, wie gesagt, die waren schon immer ein bisschen fortschrittlicher als wir. Dieser Gap wird ein bisschen jetzt ausgeglichen, auch dadurch, dass wir in der Europäischen Union sind und wir haben zum Beispiel Euro, die haben nicht. Ich glaube, wir holen die nach irgendwie und es gäbe bis jetzt nach meiner Meinung keinen Unterschied, wenn wir immer noch ein Land werden. Also, das, aber das ist Meinung, vielleicht das einzige, was ein Unterschied wäre, dass unsere Unis qualitativ äh, mehr ko konkurrenzfähig wären. Weil damals, äh, als wir das Land ge getrennt haben, von Tschechen wieder nach Tschechien gegangen und auf deren Unis zu unterrichten und dadurch fiel auch das Niveau von, äh, von den slowakischen Universitäten. Ja, von den slowakischen Universitäten. Also ich glaube, äh, es würde besser sein und es würde mehr prosperieren, aber das ist, äh, wie du gemeint hast, ich war zu jung damals, äh, um es wirklich mitbekommen zu haben. Es war sehr friedlich, das weiß ich. Da war ke keiner jetzt erschossen oder so. Und äh, ich, ich denke, es wäre für uns damals be besser gewesen, da, wenn wir geblieben wären als Tschechoslowakei und wenn wir keinen Vatikanischen Vertrag hätten. <lacht>
1: <lacht> ah, zu dem kommen wir heute noch öfter, gell?
0: <lacht> ja, das äh, ist immer so eine Sache, wo mein Blut kocht, also äh. naja. Aber jedes Land hat so irgendwie seine Probleme. Wie gesagt, ich liebe es hier. Ich komme hier immer wieder gerne äh, daheim. Obwohl ich vergesse mittlerweile auch Sowakisch zu reden. Das ist so traurig. Ich war auch diesen Monat, war ich den ganzen Monat weg. Ähm, war ich äh, in Tschechien, dann in Deutschland, dann wieder in Tschechien. Ich bin äh, am ersten weggegangen. Gestern bin ich zurückgekommen in die Slowakei und ich habe dann gemerkt mit den Kollegen, ich muss nachdenken, wenn ich was Slowakisch reden will und so.
1: Ja. Äh, also sprichst du in Tschechien eben, weil es internationale Gruppe war oder sprichst du sowieso mit Tschechen kein Slowakisch? Es sollte ja doch ähnlich genug sein, oder?
0: Mit Tschechen ja, aber erstaunlicherweise bei dem Projekt gibt es so wenige äh, Tschechen. Wir haben da Leute aus Syrien, Iran, Ägypten, Amerika und so weiter und so fort. Also da ist die Einigung, da sprechen wir immer ähm, Englisch, außer wenn ich mit Deutschen spreche. Da, da genieße ich es, dass ich hier wieder mal, Ich meine Präferenz ist tatsächlich Deutsch. Besser ausdrücken als in Englisch. Und wenn ich die habe und mit Englisch anzufangen, das ist einfach das war Deutsch, also auch wenn ich in Prag bin, spreche
1: ich 90% der Zeit Deutsch oder Englisch.
0: Oh, das ist so traurig irgendwie.
1: <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich sind die Spr Dialekte voneinander und man versteht sich zu fast 100%, oder? Ja. Bestimmt. Ja. ja.
0: Obwohl, hinten zum Beispiel, ich, ich habe mir äh, versehentlich einen Nagel auf dem C abgerissen, auf dem kleinen Zeh und äh, ich war wirklich ein bisschen oder wie sagt man es in deutsch
1: humpeln oder? Bitte ja humpeln ja
0: und äh, das sagt man in slowakisch dann krivat und da hat die tschechische Kollegin auf mich geguckt so was äh, also ich verstehe dich also was meinst du und ich so ja und dann haben wir irgendwie festgestellt dass es äh, bei denen ein Wort ist das ähnlicher ist als äh, äh, also ähm, zu Deutschen, denn zu Slowakischen. Obwohl ich kann mich nicht mehr da an das Wort erinnern. Wenn ich es hören okay. würde, ich würde wissen, was es ist, aber das ist auch das Einzigartige, dass wir verstehen uns, aber wenn dann uns jemand fragt oder die Tschechen jemand fragt, wie sagt man denn das hier in Slowakisch, dann müssen sie komplett überlegen und wissen es einfach nicht, wenn man denen das dann sagt und dann sagen ja, ja, genau, na klar, ja, also die verstehen es schon, aber es kommt niemals so automatisch in den Kopf und genauso wenig ins Slowakisch.
1: Hm echte, passives Verständnis. Also. Ja, genau. Ja.
0: Was auch noch witzig ist, es ist in unseren Gesetzen, dass jeder zu unseren und jeder muss ihn quasi bedienen oder verstehen, aber die sind nicht verpflichtet zu zu antworten in Tschechisch. Und genau dasselbe in Tschechien. Jede Behörde ist verpflichtet, uns Slowaken zu verstehen und auch unsere Dokumente anzunehmen. Aber sie sind nicht verpflichtet zu antworten in Slowakisch. Die können es sehr gerne in Tschechisch machen. Und was auch interessant ist, meine Familie, manche davon sind auch tatsächlich nach Tschechien umgezogen. Und nach 15 Jahren Leben. Mittlerweile, ja, und haben auch vieles von Slowakisch vergessen. Ich habe hier Mitbewohner in meiner Wohnung, also zwei, die sind Tschechen, die sind schon zehn Jahre in der Slowakei und sprechen kein einziges Wort Slowakisch. Also <lacht> kein einziges. Die, die werden das fließende, hübsche, aussprechen, niemals anfangen, Slowakisch überhaupt zu versuchen. Und das sind so also die Einzigartigkeit von den Slowaken, die Anpassungsfähigkeit. Also wir sind da schon die, die, die sich anpassen, die offener sind für anderes und so weiter.
1: Ja. Es gibt ja auch eine ungarische Bevölkerung in der Slowakei. Ja. Im Gegensatz zu Rumänien habt ihr aber gar keinen Stress damit, oder? Also da ist keine großartigen Probleme damit, oder? Na,
0: das ist wieder also eine witzige Sache. Noch äh, vor fünf oder zehn Jahren haben die Politiker tatsächlich versucht, draußen ein zu machen. Na, so ein Thema und wie es uns schadet und so weiter. Ich, ich, ich wurde geboren mit, äh, mit äh, Ungarn und äh, wenn jemand sich dass die zweisprachig begrüßen, und zwar Dobridjen Jonapod, äh, was auch in Slowakisch, auch in, äh, in, in Ungarisch ist, kommt mir das hörenläsig vor, weil jeder darf dich begrüßen, wie er will. Ich begrüße Leute Hello und äh, das äh, heißt nicht, dass es ein politisches Thema sein sollte, dass, dass jemand Hello sagt. Ja, also die haben es versucht, wie wie die irgendwann mal aus der Trennung von Tschechien und Slowakei ein Thema gemacht haben, haben sie es genauso versucht mit den Ungarn, aber die Leute, die da auch tatsächlich gewohnt haben, haben immer gewusst, dass es Mist ist, dass es einfach nicht wahr, nicht relevant und einfach unnötige Regelungen für etwas, was komplett gut funktioniert, ja. Also in der Hinsicht sind sie auch dann irgendwann mal sehr gescheitert und das äh, hat sich auseinandergelebt und wurde nicht mehr beachtet als ein Thema. Das finde ich auch richtig gut. Also ne, Probleme, ich glaube wenn wir haben, dann sind es mehr mit den Zigeunern, obwohl Gott sei Dank, es ist auch ein Thema, das immer wieder zurückgeht und die versuchen es auch zu klären und nicht nur Emotionen in dem Land äh, zu fördern und so weiter, weil das äh, das ist nicht gut. Wenn Politiker über solche Themen anfangen zu reden, ist es eigentlich immer schlimmer, als wenn die es lassen würden als wenn sie es ignorieren würden. Wir haben auch ziemlich gut funktionieren hier unsere Non-Profit-Organisationen, die sich um diese Sachen kümmern. Und so langsam wird das, dieses Land immer besser und besser, ne? zum Glück. Außerdem, wer würde sich über Zigeuner und äh, Ungarn beschweren, wenn wir jetzt diese Flüchtlingskrise hatten. Da war, war es auch wichtiger für die äh, Politiker, sich Wer als Erster sagt, dass zu uns keiner dürfen, das fand ich auch so peinlich, dass, äh, ja, verschließen wir uns vor Leuten, die Hilfe brauchen, weil warum nicht? <lacht> naja. Da, dazu muss man wirklich ein bisschen die Welt kennen. Ich glaube, deswegen ist Reisen so sehr wichtig. Und äh, natürlich die, die es am meisten brauchen, die, man, die tun es natürlich nicht. Naja.
1: Aber du hast gesagt, von deinen Leuten, mit denen du in der Schule gegangen bist, sind viele wirklich ins Ausland gegangen, oder?
0: Ja, ganz viele. Aber ich war auch ja am einen Gymnasium, also da waren auch meistens. Äh wie soll ich es sagen, ohne die zu beleidigen, privilegierte Kinder aus reichen Familien, wo sich das auch die Eltern leisten konnten, die verschiedensten Nachhilfestunden zu zahlen und so weiter und so fort. Also da überrascht es mich auch nicht, dass sie irgendwie das dann geschafft haben, auch durch die den Schuss von den äh, Eltern am Anfang, dass sie es bezahlt haben, dass sie irgendwo anfangen konnten. Die, die es brauchen, sind gerade eben Leute, die aus sehr armen Verhältnissen kommen und die dann natürlich auch in so einem verzauberten Kreis sind und durch das wenig Geld, auch wenig Wissen und äh, nicht die Möglichkeit zu reisen, wenige Ge Gelegenheiten zu studieren und, und so weiter und so fort. Man muss sehr will wollen, und die meisten wissen nicht mal, dass sie es wollen sollten. Das ist so so, so ein bisschen traurig. Ich, ich habe auch tatsächlich solche Kumpels, oder Bekannte würde ich sie nennen, ähm, die sich sehr oft, äh, wenn es gerade um dieses Flüchtlingsthema ging, darauf bezogen haben, dass, äh, guckt euch, wie es in Deutschland schief gegangen ist wo ich sagen musste, da haben wirklich diese profidären äh, alternativen Medien äh, verheimlichte haha, Informationen aus Deutschland geliefert, wie es aussieht und so weiter. Und äh, dann ein paar Mal konnte ich es wirklich nicht mehr widerstehen und auf Facebook, wenn sie irgendein Blödsinn gepostet haben, habe ich dann tatsächlich auch reagiert, manchmal so: Du weißt du, ich bin ja gerade jetzt in diesem Moment in Deutschland und das hier passiert da einfach nicht. Das ist ausgedachter Müll. Und die haben gemeint: Nee, was weißt du schon? Weil die Medien in Deutschland verheimlichen das.
1: Ja. Und ja, aber bringt es da überhaupt das in Diskussion zu gehen, e mit der Einstellung, mit alles, was konventionellen Medien sagen, ist grundsätzlich gelogen, was du sagst, kann nicht stimmen? Also, genau, ja.
0: äh, lohnt es sich nicht. Deswegen meine ich auch äh, Themen, die Politiker aufgreifen, wenn es um solche geht, und versuchen, eine Diskussion zu führen, ist es mehr zum Schaden als zum Guten. Es lohnt sich einfach gar nicht, absolut nicht. Das hätte irgendwo auf den, äh, in der Europäischen Union in Brüssel stattfinden sollen, die Diskussion. Es hätten von mir aus auch Zahlen sein sollen, die wir zugeteilt bekommen würden, wie viele wir aufnehmen und Punkt. Das hätte auf der Landesebene nichts zu tun haben. Einfach nichts. Zu was es geführt hat, war, dass Leute hier, die, die hier Jahre, Jahre leben, aber ursprünglich Araber sind und ähnlich, aber haben schon mittlerweile die slowakische Bürgerschaft, die man übrigens so schwer bekommen kann, als würde es würden wir die Schweizer. Niemand will hier kommen. Aber trotzdem ist es so schwierig, die Bürgerschaft hier zu bekommen. Und die wurden dann, diese Leute die dauert zu so lange oder? Dauert extrem lange. Irgendwie zehn Jahre, glaube ich, oder so. Äh, extrem, also ja, wir tun so, als wären wir das Paradies. Ähm, und dann diese Leute, die es äh, auch tatsächlich gemacht haben, nur deswegen, dass sie ein bisschen zum Beispiel... Äh dunklere Haut haben, wurden angegriffen, Steine auf die geworfen. Einer wurde, ein indischer Mann, der hier lebt, der hier in Slowakien geheiratet hat, wurde in der Stadt, in dem Stadtzentrum angegriffen. Als er sich gewehrt hat, hat er einen Menschen umgebracht. Das hat sehr viele Emotionen gemacht, extrem viele. Das, aber Ursprung ist gerade eben in diesen. Schrecken verbreiten von den Politikern über etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Das, das finde ich sehr schade. Und da muss, muss die Slowakei noch ein bisschen weniger xenophob und we weniger, äh, mehr offen sein, also weniger verschlossen. Aber wir kommen dahin. Äh, ich bin mir sicher, wir sind auf einem guten Weg. <lacht> Eine Umwandlung ist nie einfach, würde ich sagen. Und alles Unbekannte macht Menschen natürlich Angst.
1: Ja, natürlich. So, ähm, das haben wir noch Gutes. <lacht> was hast du denn sonst noch so erlebt auf deinen Reisen?
0: Also außer Indien, was für mich auch total der, der schockierendste, die schockierendsten zehn Tage waren in meinem Leben. Ähm, würde ich sagen, ich äh, die besten Erinnerungen, die ich habe, sind gerade so so die spontan, wie es sich entwickelt hat, wie ich gemerkt habe, dass das Reisen, auch viele sagen, du hast es gut, ja, du bekommst es bezahlt von der Firma und so weiter und so fort. Ist nicht immer so, natürlich äh, äh, schicke ich da auch viel von meinem Geld hin, ja Ist für dieses Reisen, aber ich habe dadurch gemerkt, dass wie viele Möglichkeiten man hat, es einfach billiger zu machen. Viele stellen sich vor, dass es äh, irgendwie... Tausende von Euros äh, kosten muss, um nach London zu gehen für eine Woche oder so und das muss nicht, das ist billig, es ist super toll, also da muss ich sagen, zum Beispiel äh, wegen Meilen, die ich gesammelt habe, hatte ich ein Ticket nach äh, Miami für 100 Euro äh, da und äh, zurück, also wirklich, da war, das waren nur noch die Gebühren, die ich zahlen musste und äh, das war das einzige Mal, wo ich einen Urlaub gemacht habe zur Entspannung, weil ich bin auch ein sehr Mensch, der immer in Bewegung bleiben muss. Ich, ich äh, habe ein irgendwie wie soll ich es sagen? Ich bin, ich habe Angst, dass ich meine Zeit vergeude. Aber extrem. Irgendwie ist es in meinem Kopf und ich muss immer irgendetwas machen. Wie gesagt, ich bin in verschiedenen Organisationen als Freiwilliger, in Gruppen. Oh, ich ich äh, ich bin auch hier der Sprecher für, für das Haus, in dem ich wohne. Arbeit, ich studiere noch daneben und so weiter und so fort. Reise ganz, ganz viel. Immer in Bewegung. Das war mein erster Urlaub, den ich gemacht habe. So entspann dich und mach nichts. Du gehst nicht aus dem Komplex von dem Hotel weg und du wirst nur da sein und dich entspannen. Wir waren gleich am Hardcore. Ozean. Ja. Und ich war durch die Zeitverschiebung, war ich dann jeden Morgen um ungefähr 6 Uhr morgens wach. Hab geduscht, bin unten zu dem zu dem Ozean gegangen, habe mir da irgendwie Frühstück besorgt, habe mich hingesetzt und dann drei Stunden so geguckt, wie die Sonne aufgeht bei 28 Grad. Also das, das war ein sehr interessantes Erlebnis von meinen Reisen. Also viele gute Leute kennengelernt und einfach nur so die ganze Zeit im Bikini versuchen, bei dem Wasser zu bleiben und entspannen und zu hören, wie, wie das Wasser da ist, ja. Das war sehr gut. Und äh, ich muss es wirklich dann, weil jetzt werde ich wieder mein nächster Urlaub ist geplant für. Äh, wir gehen so einen Roadtrip machen mit dem Flugzeug aus Bratislava nach Kiew, von Kiew nach, nach Minsk, von Minsk nach. Äh, Vilnius, von Vilnius nach Riga, dann nach Tallinn und dann mit äh, mit dem Boot oder Ferry oder wie auch immer man das nennen will, nach Helsinki und von dort dann wieder zurück nach Wien.
1: Also in acht Tagen. In Zeitraum? Äh, acht? Ihr spinnt doch. Ja,
0: das ist jeden, jeden Tag, jede Minute geplant. Das meinte ich genau mit den, mit den ähm, ich muss immer etwas machen und keine Zeit vergeuden, das geht nicht für mich. Fuck, mal. wie viele Städte waren das jetzt gerade? Das ist doch krank. Also Kiew, okay. Minsk, äh, Vilnius, Riga, Tallinn und Helsinki Sieben. Sieben waren es. Und wir gehen in, äh, am ersten. das heißt im Januar. Viele sagen auch, warum geht ihr da im Winter in so Winterlandländer? Ja? Na, weil es ein Winterland ist. Ich will gerade eben dieses, dieses echte Winter erleben in diesen Städten und ich freue mich auch tatsächlich echt schon drauf, das, das wird mega sein. Wir hatten noch die Auswahl, ob wir aus, aus Tallinn nach Petrohrad gehen, also St. Petersburg mit dem Flugzeug und von dort genauso nach, nach Wien aber wir haben aber das uns
1: nervt ja mit dem Visum nach Russland ist ja nervig
0: genau wir haben teuer. uns gerade deswegen dagegen entschieden dass es das Visum wir wissen ja gar nicht da weiß man nie was die da machen bei unserer Botschaft ist auch so die Warnung so ja es ist sehr wahrscheinlich dass ihr die Visa bekommt aber es kann auch passieren dass es nicht für den Zeitraum wird den ihr Volt, ja. so Super. So, also, ja, ich bezahle dafür und alles und dann sagen sie mir, ja, ich möchte da am 8. sein und die sagen mir dann so, ja, ab 9. liebe Barbara, so, okay, danke. Ja, da haben wir gesagt, das ist uns zu viel Stress und wir müssen ja so oder so schon Visa nach äh, Belarus haben, äh, nach Minsk, da haben wir uns dann, äh, äh, und das zweite Urteil fiel deswegen, weil... weil wir fliegen wir gehen dann aus Kiel mit dem Nachtzug also es ist schon Zug dabei ein Bus äh, ein Flug und wir wollten halt noch ein Boot dabei haben dass es alles drin ist ja
1: noch, noch ist ein Fahrrad werden sein,
0: wir wahrscheinlich auch machen ja da in irgendeiner Stadt wir uns etwas ausleihen und so also da, damit wir alles bedeckt haben Motorrad wird das wahrscheinlich Taxi ja, Taxi wird Bus, das bestimmt sein ja <lacht> Weil man muss ja auch irgendwie mit dem aus, aus dem Flughafen dann irgendwie in die Stadt kommen und so weiter. Und äh, da gehe ich wieder mal mit so einem Freund, der Kumpel, also der, der hat bei Accenture seinerzeit gekündigt. Der war ein Kollege und der hat gemeint, ich habe es satt, der hat ein Backpack genommen und ist durch Europa gereist. Also so wirklich so ohne Geld, uh, Couchsurfing, so Hardcore mit Stopp so irgendwie auf Auto angehalten und so. Wo der gefahren ist, da ist er hingefahren. Dann als er es satt hatte, hat er ein Flugticket gekauft, ist ein bisschen nach Amerika und so. Also Da hätte ich den Magen nicht dafür, da muss ich zugeben. Da, da weiß, kann ich mir das nicht
1: so wirklich vorstellen. Da hätte ich Ist dir zu unsicher oder...
0: Unsicher, erstens natürlich, als Frau alleine mit einem Backpack. <lacht> also, ja, würde ich mich nicht mal in Deutschland trauen, nicht mal nirgendwo trauen, ja. Also, das wäre mir dann doch zu viel. Aber hauptsächlich ist zu we wenig äh, zu wenig Planung, zu wenig... Äh, und ich hätte dann irgendwann mal das Gefühl, dass ich meine Zeit vergeude. Wenn ich hier nicht weiß, was ich die nächste Woche tue... Dann würde ich wieder mal so, so selbst, mir selbst Stress machen, dass es zu ungeplant ist. Zu spontan, zu viel Spontanität kann ich nicht. Bin doch ein bisschen konservativer Slowaken, würde ich
1: sagen. <lacht> Alles durchgeplant. Genau. Zum Abschluss hättest du einen kulinarischen Tipp aus der Slowakei, den man unbedingt kosten muss, das man es unbedingt kennen muss.
0: Oh, ich habe sogar mehrere. Also, unser, was man essen muss, ist bestimmt unser Nationalessen, und zwar die Brinsowe Haluski. Das, das ist sowas ähnliches wie Spätzle, aber halt aus Kartoffeln gemacht. Und dazu so eine... So eine Käsesoße gemacht aus Brinsa. Also Brinsa ist nicht wirklich Käse, sondern so eine Art von Quarkkäse oder was auch immer. Es schmeckt sehr interessant und eine Brinsa ist eine Brinsa nur, wenn sie in der Slowakei gemacht wird. Also du kannst überall in die Welt gehen und eine Brinsa kaufen, aber wenn sie nicht in der Slowakei gemacht ist, ist es keine Brinsa. Da haben wir einen Schutzmarker. Ne? Und das, das würde ich wirklich empfehlen, nur sehr vorsichtig sein. Äh, die Slowaken sind ja meistens Leute aus den Bergen, die hart gearbeitet haben, also historisch gesehen. Das heißt, unsere äh, kulinarischen Sachen sind sehr sättigend, extrem sogar. Das heißt, wenn man sich was bestellt, sollte man sehr aufpassen, wie viel man davon isst, damit man sich nicht zu sehr voll frisst. Was auch sehr normal bei uns ist, wenn man isst, also ich habe in Deutschland gemerkt, dass man irgendein Hauptgericht hat und das war's. Also ein, eine Art von Essen. Bei uns wird präferiert, wenn man eine kleine Schüssel von Suppe hat, erstmal, dann irgendein Hauptgericht, dann noch ein bisschen Dessert und äh, dazu irgendetwas zum Trinken. Ja, also das würde ich empfehlen, so wirklich versuchen, so ein ganzes Menü. Und äh, da irgendwie dieses Nationalessen reinzukomponieren und äh, versuchen sich nicht zu sehr voll zu fressen. <lacht> Was aber auch Trinken angeht, viele sagen, dass unser typisches ist Palinka. Aber ich glaube, dass Palinka auch jetzt auch in Kroatien
1: ist. Auch in das ist ja Obstgleich, oder?
0: Ja, genau. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist typisch slawisch, Aber typisch Slowakisch, wenn man möchte, dann ist es auf jeden Fall Tatrate. Und da bin ich wieder mal so ein Riesenfan. Ich habe eine volle Sammlung bei mir zu Hause. Weil es gibt ganz viele verschiedene. Es ist ein Teelikör. Lik Likör von wird von äh, Bedeutung, also sollte es ein Schnapp sein, der bis zu 20 Prozent hat, aber in der Slowakei hat nichts irgendwie so wenig. Gemacht, das heißt, die Likör haben Ab 17 bis zu 72%.
1: 72% Likör, oh Gott. Ja, genau.
0: Und das ist der heißt Outlaw. Das ist sehr interessant. Der Original, der, der gemacht ist, ist 52. Das ist so eine schwarze Flasche. Wenn man sich schon die Flasche anguckt, ist sie sehr mit, äh, mit slowakischen traditionellen Zeichen gemacht. Also schon das Tee als Tatra-Tee ist sehr hübsch mit den folklorischen Bildern und so weiter. Also e extrem hübsche Flasche. An der Seite kann man auch sehen, wie viele Awards äh, winning oder überhaupt äh, teilgenommen hat. Ja? Also der Likör ist schon extrem gut. Und man kann ganz viele davon haben. Von der Originalserie sind sechs Flaschen von 22, dann 32, 42 und so weiter. Jeder hat anderen Geschmack. Und mein persönlicher Favorit ist äh, der 62er Tatrate mit Wildberries. Ja, ist ein bisschen süß, trinkt man. Äh, aber wieder mal muss man sehr vorsichtig sein, weil das geht ansatzlich hat, dann äh, kann man es auch sehr schnell übertreiben. Und den trinkt man pur oder? Kann man sehr viel damit machen. Man kann es als ein äh quasi wie Gin Tonic trinken, nur ersetzt man den Gin durch Tatrate. Also das kann man sehr wohl machen oder auch mit Sprite. Aber normalerweise ich bevorzuge es als Shot normal und ganz ganz viel Wasser dazu. Also dazu nicht dazu so zusammentrinken oder so, aber nebenbei, damit man auch wirklich nicht davon krank wird. <lacht> Weil das ist schon ziemlich viel, nee, sollte man nicht unterschätzen. Ich habe es mal nach Deutschland gebracht, da hatten wir so ein Event mit indischen Kollegen und die, die haben von den 72 er wollten sie und haben einprobiert und das hat komplett gereicht. Also die, die indischen Leute, die trinken auch nicht so viel und äh, da, da ein Schutz von 72 und dann hat irgendein anderer Slowake noch Slivovica mitgebracht von den oh Gott. Obstballen. Äh, das ging sowas von schief. Der, der ganze Event da war 40 Leute und keiner, war, keiner kann sich erinnern, was da los war aus
1: Slowaken. Snaps also die, ist was grundsätzlich Böses. Weil, ja, ja, aber... Was Liebe haben in Österreich ja auch und da habe ich auch so Kopfe-Erfahrungen <lacht> davon, also, uh.
0: Ja, genau, man sollte sehr vorsichtig sein und wenn man Ausländer ist, man sollte nie versuchen, äh, mit den Slowaken äh, gleichzeitig zu trinken, also wir sind mehr daran gewöhnt. Wir, wir trinken nämlich bei zwei... Äh, occasions, und zwar wenn wir Geburtstag haben und wenn nicht.
1: <lacht> okay, ja.
0: Ja, genau, und da es auch nur eine einzige Ausrede gilt, um nicht zu trinken, und zwar, ich bin schwanger, was äh, nur Frauen sagen können, bei Männern sieht das nicht so gut.
1: <lacht> und ewig kommst du mit der Ausrede auch nicht durch, irgendwann musst du dann liefern auch. Also.
0: Genau, das, das heißt, hier sind wirklich, und das ich finde es meistens auch weil viele dadurch auch wirklich keine Alkoholiker, also so echte, die sich das Leben damit versaut haben. Aber die Natur der, der Leuten ist immer noch sogar beleidigt zu sein, wenn wenn man Angebot bekommt zu trinken und man ablehnt, dann sind die Leute so: Warum? Warum willst du nicht mit mir trinken? Dann trinkst du gegen mich, ja sozusagen. Oder auch sehr oft ist normal, wenn wenn jetzt Besuch kommt, dann das Erste, was man anbietet, ist ein Schnaps. Es ist... Ähm ich weiß nicht, von, von der Historie her ist es auch deswegen, weil man damit seinen, seinen Magen schützt. Viele Slowaken gehen ohne eine Flasche von einer richtigen Palenka oder irgendeiner Wodka nicht aus dem Land, weil wenn sie dann irgendwo sind und vor dem Essen nicht eintrinken, dann haben sie Angst um Bakterien und so weiter. Also Natürlich, ja. Ja, das heißt, es, es wird hier immer noch so gelebt, dass wenn Besuch kommt, bekommt er erstens ins
1: Hals irgendeinen Schnaps. Ja. Aber macht das die deine Generation auch noch?
0: Je nachdem, äh, aber ja, ich glaube schon, ja, die machen es und hauptsächlich in den Dörfern wird es sehr gelebt. Äh, in den Städten ein bisschen weniger und ich ich muss jetzt erzählen, obwohl du nicht gefragt hast, ja? da haben wir eine wunderschöne Tradition, weil wir waren ursprünglich Heiden und viele Heidentum Traditionen sind bis heute geblieben und werden gelebt, hauptsächlich an den Dörfern und einer von diesen Traditionen ist die Ostertradition, also euch, glaube ich, versteckt man, mehr, was ich nie verstehen werde, bei uns gehen die Jungs am Ostermontag vormittags von Haus zu Haus und jede Frau, die sie treffen, begießen sie mit kaltem Wasser ja, und schlagen ja. mit so einem so Dingsbums, wie heißt es jetzt auch?
1: Oh. Äh, mit einer Route.
0: Ja, mit sowas. Vielleicht als Österreicher kennst du es sogar. Äh, nein, also wir
1: tun es nicht, aber ich habe schon mal gehört, ja.
0: Es ja. <lacht> wird so extrem bei uns ge gelebt, dass wenn ein Mädchen keinen Besuch bekommt, dann ist es ein Zeichen von... Unbeliebtheit, dass sie ja. niemand mag und so. Und äh, da wird es auch wirklich so gelebt. Und die Jungs bekommen dafür natürlich Schnaps, Geld, Süßigkeiten. Ja. So wie das Wasser geworfen und äh, geschlagen. Und die Jungs haben dann so viel Spaß, ja. Ja, das äh, glaube ich. Es, es klingt so, so merkwürdig, aber wie gesagt, es wird wirklich gelebt und äh, wir haben daran auch Spaß natürlich. Also jetzt äh, machen wir es den Jungs auch nie leicht, wir rennen weg vor dem Wasser und so weiter. Aber es, es ist auch so, dass wir auch immer die Tür öffnen, obwohl wir genau wissen, was kommt. Ja. also Gibt es äh, gibt's ist den
1: Krampus? Den Krampus habt ihr auch, oder?
0: Nee, nicht so wirklich. Ah, okay. es, es wird jetzt hier irgendwie noch, äh, glaube ich, irgendwo gemacht, aber daran kann ich mich auch nicht so wirklich erinnern. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, aber was gelebt wird. Und weißt du eigentlich, warum dieses österreichische mit, äh, mit dem Wasser und mit den Schlagen, also Wasser, damit sie gesund bleiben, und um das quasi schlagen, es ist ja nicht nur so nicht so ein richtiger Schlag, ist um sie hübsch zu behalten. Also <lacht> wenn, wenn niemand kommt äh, am Ostermontag mich mit kaltem Wasser zu begießen und schlagen, dann werde ich das ganze Jahr hässlich und äh, ungesund
1: bleiben. Oh Gott. Ja. Der richtige Druck. Ja, ja, genau,
0: genau. Ja, und äh, wie gesagt, es gibt viele heidische Traditionen, die jetzt mittlerweile verkauft werden als die Christlichen, was mich auch zu Tode beleidigt, aber
1: okay. Ja, aber das ist überall passiert, ganze Weihnachten passiert auf dem und was ja, an genau. sich passiert auf dem und so weiter. Also.
0: Ich äh, feiere Weihnachten aus Protest und nur die den Teil, der Heidentum feiert. Ja? Also okay. keine Geschenke
1: von mir. Äh, oh. Wo Wann wäre es aber? Die Geschenke in der Slowakei? 24 oder 25? 24, oder? 24 Abend. Heiligabend, ja. ja. passt. Genau.
0: Aber das fand ich auch so interessant, dass manche am 25. Morgens machen, zum Beispiel Amerika. Aber von mir gar keine Geschenke. Und ich äh, finde auch das Essen, zum Beispiel in, in Deutschland, und Österreich, da hatte ich auch viele Konversationen darüber. Viele wissen dass es immer noch sogar nach den christlichen kalender ist es fastenzeit nach den heidischen so oder so weil wir haben ja winter und man weiß nie wie lang der winter sein wird deswegen fastet man damit man nicht gleich die vorräte irgendwie ausbraucht ja? das heißt viele kochen für weihnachten als wir also es ist ein fest auch in heidentum die sonne kommt zurück. Aber viele kochen dann Fleisch und so weiter, was in dieser Region es gar nicht gab. Es war eine feierliche Anlass, weil am 24. Ist der Tag, an dem wieder so lang der Tag wird wie die Nacht. Und danach steigt nur noch die Länge von der, von dem Tag. Das heißt, die Sonne kommt tatsächlich zurück. Und die haben aber nie Fleisch gegessen. Also am Weihnachten wird kein Fleisch serviert, keine cremigen Kuchen mit, mit Sahne und solchen Sachen. Es werden mehr diese, diese. Kuchen, äh, wo, wo du mehr Teig hast, also nicht so so, so torten -mäßig, ja? Das wird gemacht und bei uns Kartoffelsalat und äh, Linsensuppe. Oder wenn man noch sehr möchte, dann Sauerkrautsuppe wieder mal ohne, äh, ohne Fleisch. Dann
1: Sauerkrautsuppe? Ja, genau. Äh.
0: Also ich finde die, wo Fleisch, ganz viel Fleisch drin ist, die finde ich ganz toll, aber die macht man bei uns in der Region am Silvester macht man nicht äh, am Weihnachten. Am Weihnachten ist dann Linsensuppe. Also es sind alles Sachen ohne Fleisch und es ist das, der letzte Tag, an dem man noch fastet und dann am nächsten hat Stefan namens nee, am 26. hat Stefan Namenstag und da kommt die große Party. Da kann man auch schon Fleisch essen. Da sind überall in der Slowakei in jedem Dorf hast du eine Stefans Party. Und das ist die Zeit dann, der 24. ist für engste Familie, 25. ist für die breitere Familie und 26. ist für die Freunde und Party machen.
1: Ja. So war es in Österreich, glaube ich, eh auch mal. Aber ich glaube, nicht mehr so stark. Aber, ja.
0: mhm. Aber ich glaube, deutschsprachige Länder haben gar keinen Namenstag oder sowas.
1: Ja. Äh, in Österreich heißt der zweite Weihnachtstag Stefanitag.
0: Ja, bei uns ist es gerade deswegen, weil da ein Stefan Namenstag hat, ja. Also ja, das, genau.
1: Aber sonst sind Namenstage komplett uninteressant eigentlich. Das wird.
0: <lacht> oh, das ist so traurig. Aber wir haben, ich glaube, wir haben es auch nur deswegen, damit wir einen Grund mehr haben zum Trinken.
1: <lacht> Was es gibt in Österreich, äh, jedes Bundesland hat einen Heiligen, einen, einen Patronen. Mhm. Und an dessen Namenstag haben die Schüler und Beamten frei. Das sind so ziemlich das einzige Namenstag, Feiertag, den es in Österreich gibt und zwar nur auf Landesebene und nur für die Beamten.
0: Okay, sehr interessant.
1: Jeder andere muss arbeiten, für jeden anderen ist es Arbeitstag, aber die Beamten haben frei.
0: Naja, ich finde die, diese Beamten und Sachen und Posten und alles so komisch, weil die sind immer offen in der Zeit, wo ich arbeite, also die nutzen mir rein gar nichts.
1: Also das da ist Slobakei auch noch sehr traditionell. Also, ja, <lacht>
0: genau. Also Und äh, teilweise sind sie auch so, so sechs Stunden statt acht und ich arbeite acht bis zehn, äh, je nachdem, wie viel Arbeit ich habe. Also ja, vielen lieben Dank, liebe Post, die am Wochenende zu hat. ja.
1: Aber wie viel Post braucht man heutzutage noch?
0: Oh, unglaublich viel, weil zum Beispiel jetzt meine Unterlagen für die Uni ist alles durch Post gekommen. ja Zum Beispiel äh, da auch äh, Deutschland halt, ja, die mussten ja. irgendeine Bestätigung haben, dass sie was gesendet haben äh, dann zum Beispiel, wenn man sich etwas äh, einkaufen möchte und so und man etwas bestellt, dann kommt das natürlich alles auch durch die Post, habe jetzt äh, so aus China äh, mir zum Spaß solche Bilder die man ausdrucken kann äh, bestellt, also das auch zum Beispiel
1: ja. Ja, das, ist dann, das dann echt nie offen.
0: Und natürlich die Post kommt nur dann, wenn ich aus dem Land bin. Also normalerweise kann ich hier auch einen Monat bleiben und es kommt nichts. Und sobald ich aus der Wohnung die den Fuß lege, kommt alles per Post, ja.
1: Aber kannst du sie nicht ins Büro liefern lassen, die will sie ja auch für dich annehmen, wenn du nicht da bist?
0: Ja, aber da sollte man die Rezeption von unserer Firma auch nicht jetzt komplett ausnutzen. Ja. ja,
1: also ich
0: habe Mitbewohner, die kommen schon. bringst immer was mit. <lacht> ja, ich habe, ne, Gott sei Dank habe ich, wie gesagt, Mitbewohner, die gucken, die bringen es mindestens aus dem Briefkasten, wenn da nur so ein Zettel ist, dass ich was abholen soll. Dann rufe ich immer wieder bei der Post und bin da am Betteln, dass sie es auch meinen Mitbewohnern geben und nicht nur mir. Also so funktionieren wir im Moment mit der lieben Post. Und noch ein Travel-Tipp. Niemals nach Barcelona gehen. Es ist eine hässliche Stadt und man wird <lacht> beklaut.
1: Oh, es ist, die ist so hässlich. Hässlich ist sie nicht. Sie oh, ist doch. überbefüllt und das mit dem Beklauen ist dort auch ein starkes Thema in den Touristenzentren, ja, aber.
0: Und oh, das ab, mit dem also. gefüllt, das ist also gar kein Problem. In London gibt es äh, hunderte von mehr Touristen, ja. Das Problem ist, dass die Stadt hässlich ist und nichts zu bieten hat, nach meiner Meinung.
1: Ja. Ja, also, vielleicht habe ich auch einen rosroten Blick drauf, weil ich das war im Teil eines Sommerurlaubs, da war man mit dem Camper dort, war man auch ein paar Tage betrunken dort, also war es ganz okay. Also
0: für mich, das ganze Gaudi-Ding ist das, was die Stadt extrem hässlich macht. Okay. Ich, ich stehe mehr als auf
1: scharfe Kanten, würde ich also sagen. Also 100 Wasser ist dein Todfeind. Hm? 100 Wasser ist dein Todfeind. Was ist das? Du kennst 100 Wasser nicht. Nee. Oh mein Gott. Äh, ja, Tipps ein Friedenreich 100 Wasser. Mhm. Das ist ein österreichischer Architekt, der Kanten hast, der keinen einzigen Winkel drin hat, der keine einzige harte Kante drin hat.
0: Okay, da, das ist etwas, was ich äh, nie machen könnte.
1: Niemals. Der unter anderem in Wien das äh, Fernheizwerk, also es gibt ein Heizwerk in Wien, was von ihm designt ist. <lacht>
0: Also mal ehrlich, das, was für einen Sinn macht das? Weil normalerweise gerade die Kanten sind das, was auch in einer Wohnung so viel äh, Platz spart, weil alles so ein bisschen hübsch ineinander fällt. Und wenn man es jetzt rund macht, dann kann man da nichts hinstellen. Dann hat man wieder Platz verloren. Das ist doch eigentlich sich ja?
1: Ja, er, ist, er redet ja. von organisch, aber ja. Ich bin auch eher auf deiner Seite. Ja, und wie gesagt. Es gibt natürlich auch eine Therme in der Steiermark, die von ihm designt ist. Und <lacht> die hat so unnütze, komische Wege. Und es ist so strange.
0: Genau. Und wie, wie gesagt, da ist Gaudi in, da in, in Barcelona. Das war echt schrecklich. Und äh, ich war da auch mit mehreren Sowaken. Von zehn wurden vier beklaut. So <lacht> von, Also, und da haben wir aufgepasst. Wir haben echt aufgepasst. Ich, ich hatte Glück, ich wurde nicht beklaut. Aber nee, Barcelona, das einzige Gute ist, dass man in den Aquarium mit Haien äh, schwimmen kann, tauchen kann. Ah,
1: das war das. <lacht> ja, genau. Es hat zunächst einen Höhepunkt gegeben?
0: Nee, ich würde da nie wieder gehen. Also ich kann, ich bin okay, nicht froh, dass ich da war. Ich kann es mindestens abhaken. Ich war da, ja. Aber das ist auch der einzige Vorteil von den Ganzen, dass ich es abhaken kann. <lacht>
1: Gut, ich glaube, da werden wir langsam zum Ende finden. Ähm, als abschließende Frage, wem würdest du so einem Dauerreisestil empfehlen? Also für wen ist das was? Wem nicht?
0: Für jeden Menschen, der unruhig ist, wie ich, für jeden Menschen, der sich sucht, und versucht auch was zu verstehen und äh, nicht nur alles hinnimmt, so wie man es ihnen erzählt, sondern auch versucht was zu überprüfen und so weiter. Jeden jungen Menschen, der noch keine Kinder hat zu Hause, würde ich es empfehlen, mindestens für ein Jahr Versuch. Wenn er es hassen wird, dann könnt ihr immer noch daheim sitzen und nichts tun, ja. Und <lacht> ich würde es wirklich äh, na, also eigentlich jeden empfehlen, der irgendwie eine Möglichkeit sieht, es zu machen, dann macht es mindestens, versucht es mal. Es hat was, es hat was und vielleicht wird man dann süchtig, wie ich wurde.
1: Schöne abschließende Worte. <lacht> dann sage ich danke fürs Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch. Ich hoffe, ich habe auch irgendetwas damit äh, erreicht und dass Leute
1: sich das auch gerne anhören. Ich denke es auf jeden Fall. Na, werden wir mal sehen. Hm? Dann, baba.
0: Tschüss.